0: Vous écoutez Mordant, téléphone maison. Je m'appelle Elisabeth Debourse et tous les deux jours, je téléphone à des confinés pour parler de leur frigo et de leur assiette. Soit comment ils vivent, pensent et rêvent l'alimentation en ce moment. Aujourd'hui, c'est Leïla. Allô Allô, salut Leïla. Salut. <rire> Ça va Bien et toi <rire> Oui c'est marrant parce que t'as l'air surprise que je t'appelle, du coup tu joues très très bien.
1: Ah merci, <rire> j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse.
0: Ceci explique cela. Je vais commencer par, euh, comme tout le monde, par dire ce que je sais de toi. C'est Anna euh, dans l'un des derniers épisodes en fait qui t'a recommandé. Tu t'appelles Leïla Boutam, es journaliste et ethnologue spécialisée dans les questions d'alimentation. Et là, j'ai déjà envie de te dire, apprends-moi à être comme toi. Tu vis <rire> à, Be à Berlin, pardon, où t'as créé le Ramadan Food Festival. Tu collabores aussi avec la revue très classe Club Sandwich. Euh, voilà pour ce que j'ai pu glaner sur toi. Mais qui es-tu vraiment, Leïla Boutam euh,
1: donc Je pense que c'est un bon début. Euh, mais c'est vrai que quand on me demande ce que je fais dans la vie, généralement, ça me prend une demi-heure pour expliquer. Pour résumer, je dis souvent journaliste et ethnologue alimentaire. Euh, J'ai aussi travaillé euh, dernièrement dans une boîte de production vidéo où j'étais spécialisée dans les vidéos d'alimentation. Et plus généralement, je dirais que le dénominateur commun de tout ce que je fais, c'est plutôt l'ethnologie de l'alimentation. Parce que souvent, quand on parle de journalisme alimentaire, les gens pensent au travail de critique gastronomique. Mmh. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Euh, en fait, je, je m'intéresse plutôt à la, pourquoi on mange ce qu'on mange et comment on peut investir des actes alimentaires de signification ou de symbole culturel. C'est-à-dire que, par exemple, je vais plutôt faire un article sur pourquoi on trinque plutôt que qu'est-ce qu'on boit dans un bar même si ça peut être intéressant d'ailleurs, mmh. la différence euh, des mesures de bière, pourquoi on boit des demi en France, des pintes en Allemagne, des galopins euh, en abondance dans la Savoie, euh, c'est aussi euh, quelque chose de... qui renseigne de, le... de la population, en fait, de la culture.
0: Ethnologie de l'alimentation, comment est-ce que tu as décidé de te spécialiser là-dedans et puis euh, quelles questions tu
1: tout a commencé quand euh, j'étais journaliste avec Anna, d'ailleurs. Euh, on travaillait sur un blog, euh, pour un blog sur les nouvelles technologies qui ne euh, nous passionnait pas énormément au demeurant. Et euh, un jour de grande flemme, euh, j'ai toujours été intéressée par l'alimentation la, par la nourriture de manière générale. Je suis tombée sur euh, une association, je crois que ça s'appelle Deonesta Voluptate, donc c'est du latin et c'est le, le nom du premier livre de cuisine qui ait qui a jamais existé euh, en Italie. En Italie qui était donc une, une association qui faisait des conférences sur l'histoire et les cultures de l'alimentation, où il y avait par exemple des sujets comme euh, la pizza euh, du XIe au XIIIe siècle, mais transfrontalier. Okay. Je m'étais dit, oh mon Dieu, mais c'est incroyable, ça, je, je veux faire ce genre de truc qui ne servent à rien, du savoir inutile, on disait <rire> des fois à l'université, mais qui est hyper passionnant, où l'alimentation euh, euh, monastique euh, en Europe centrale du XVIe siècle, en cherchant, j'ai trouvé euh, un master euh, à Tours, donc dans, en France, dans la Loire, qui s'appelle euh, comme ça « Histoire et culture de l'alimentation », et où euh, on étudie, euh, donc on avait plusieurs professeurs d'histoire de différentes époques, et des professeurs d'ethnologie, de sociologie ou anthropologie, tout spécialisé en alimentation et où, par exemple, euh, on va avoir un cours sur euh, le vin dans l'Antiquité grecque ou bien, euh, bon après en anthropologie c'est plus large mais nous notre professeur euh, d'anthropologie alimentaire était spécialisée dans la Mongolie où euh, elle avait passé euh, bah, des années dans les steppes à, à étudier l'alimentation mongole ou euh, par exemple euh, le, bah, les, les symboles qu'on attribue au lait euh, de cheval parce mmh. que c'est ce qu'on boit principalement et bon il bon, y a plein de trucs tout autour moi ce qui m'intéresse particulièrement ce en quoi je me suis spécialisée donc c'est plutôt en ethnologie anthropologie de l'alimentation et j'ai travaillé sur euh, vu que je venais de Berlin et que je suis repartie à Berlin après sur la représentation de la cuisine française aux yeux des Allemands, parce que je m'étais rendu compte qu'il n'y en avait pas. En fait, il y avait énormément d'Allemands de mon âge qui me disaient, bah, en fait, oui, on connaît baguette, vin, fromage, croissant, mais en fait, on n'a aucune idée de ce que vous mangez au jour le jour. Alors que, par exemple, la représentation était plus facile pour des cuisines comme la cuisine japonaise ou italienne, où ils pouvaient imaginer voilà, des pâtes, des pizzas, des risottos ou des sushis, des trucs comme ça, et pour une alimentation française, c'était euh, très flou.
0: D'où ça vient, euh, donc, cette, euh, je... cette méconnaissance, ce flou, justement
1: bah donc, Ça a été mon travail de, de deux ans. Euh, moi, je l'ai étudié à travers un prisme. Il fallait quand même que je diminue mon terrain. J'ai étudié en fait, le rôle des restaurants dans la représentation de la cuisine française, c'est-à-dire comment, à travers leurs cartes, leur mise en scène, leur décorum, y participaient d'une certaine représentation. Et en fait, quand j'ai analysé toutes les cartes de tous les restaurants français de Berlin, la grande trouvaille, en fait, par rapport aux autres restaurants euh, étrangers ou qu'on dit, on, on dit ethniques, c'est qu'il n'y a, a aucune harmonie. Donc moi, en fait, ce que j'ai trouvé comme conclusion, c'est que la cuisine française, elle n'est pas dans l'assiette, justement, comme on disait tout à l'heure. Mm -hmm. Elle est à côté. Elle est dans, euh, par exemple, dans le, la cornée vin. Elle est dans le fait que, dans le service, on va toujours donner des informations sur la nature du produit. Par exemple, ce sont des carottes qui viennent de je ne sais pas où. Ou dans euh, le fait de prendre son temps. De, de, de mettre en valeur le plaisir et on n'a pas du tout par exemple, c'est ce que Calvo donc un des grands euh, ethnologues de, de l'alimentation, il appelait ça euh, des plats totems okay. des plats totems c'est des plats qui représentent l'ensemble d'une alimentation, enfin, d'une culture alimentaire, donc par exemple pour l'Italie ce sera euh, la pizza ou les pâtes et euh, en France on n'en a pas
0: Ok, ouais, c'est hyper intéressant, oui, c'est bah... plutôt un savoir-vivre, alors qu un, que vraiment des produits en particulier, ou, euh, ou des techniques bah,
1: Après, en il fait, y a une autre dimension, là, je commence à... à raconter de long en large, mais l'autre dimension, c'est qu'il y a une culture du restaurant, enfin, y a, en fait, il y a une mise en concurrence des cuisines étrangères, et donc en fait, il y a toujours une opération, quand on ouvre un restaurant de cuisine étrangère, une opération de traduction, simplification et mise en scène. Donc en fait, évidemment, il pourrait y avoir un restaurant italien qui ferait de la cuisine du nord de l'Italie, où il y aurait des haricots, de la polenta, sauf que personne n'irait. Okay. Parce qu'ils ne reconnaîtraient pas, euh, reconnaîtraient pas la cuisine italienne qu'ils se représentent, hein, qu'ils imaginent qu'est la cuisine italienne. Et les Français ne font pas ce travail de... Bon, tant mieux d'ailleurs, tant pis. il n'y a, a pas de jugement à, à émettre, positif ou négatif, mais il n'y a pas de travail de, de simplification. Tout le monde pourrait faire... Euh, de la ratatouille et de la soupe de poisson, parce que finalement, c'est ce que les gens aiment, parce que ça leur rappelle leurs vacances, en tout cas ici en Allemagne. Mais en fait, bah non, ça ne marche pas comme ça. Les restaurants font un peu tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont faire du coco vin, il y en a qui vont faire des raclettes, il y en a qui vont faire des galettes. Donc, il n'y a pas d'unité. Voilà.
0: Et actuellement, ta recherche, elle se porte sur quoi
1: bah alors Actuellement, je ne fais pas de la recherche à l'état pur. Je, je suis justement en, en négociation avec des profs pour commencer une thèse. Qui, bon, je sais pas, ça, ça me semble un peu le mauvais moment pour commencer une thèse, vu qu'on ne sait pas de quoi le monde sera fait. D'autant que bah, j'aime bien travailler sur les restaurants, j'aime bien analyser euh, leurs euh, leur décisions, en fait, comment ils s'adaptent à, à un marché. Par exemple, moi, je suis moitié marocaine, on, on en parlera plus tard, mais quand on a, on a fait le Ramadan Food Festival, on cherchait notamment des Marocains pour représenter euh, le stand. Euh, marocains et il y en avait un qu'on avait vu mais on s'était dit c'est pas du tout des marocains parce qu'ils avaient mis en devanture hummus et shawarma alors qu'au Maroc on ne mange pas de hummus et on ne mange pas de shawarma donc on croyait que c'était des, des moyens orientaux qui voulaient se faire passer pour marocains alors en fait non c'était des marocains qui avaient peur de ne pas séduire avec leur tagine et qui du coup mettaient en avant plutôt ce que les Allemands attendent des arabes quoi de la cuisine arabe. Mais donc, ça, ce serait un sujet par exemple qui m'intéresserait de travailler sur les restaurants africains à Berlin. Euh, comment ils, ils se mettent en scène Qu'est-ce qu'ils pensent en fait que les Allemands attendent d'eux Quelles sont leurs difficultés Comment inventer une, une, une représentation de la cuisine qui est lisible et séduisante Parce que la cuisine africaine, en plus, déjà on l'appelle africaine comme si c'était un truc continental. Souvent, il y a une image de cuisine lourde ou de ragoût avec une sauce où on ne reconnaît pas trop les aliments. Et donc, c'est un combat un petit peu d'essayer de, de faire ressortir quelques cuisines africaines.
0: Tu parlais là tout de suite du Ramadan Food Festival. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment il est né et ce que c'est en fait
1: Alors, en fait, euh, l'idée m'est venue, je crois que je l'avais depuis un certain temps, mais elle est surtout venue en France. Quand il y a eu ces, cette vague d'islamophobie, euh, bah d'ailleurs elle l'est toujours, hein, <rire> mais euh, après les attentats, ou même quelques années après les attentats, les attentats ça commençait à de devenir vraiment pour moi un peu, euh, un peu insupportable, d'autant que j'entendais les médias que j'écoute d'habitude partir à fond là-dessus, enfin, par leurs choix euh, éditoriaux. Et je me disais qu'en tant que, euh, que fille de Marocain, même si je ne suis pas musulmane, je suis de culture musulmane, j'ai grandi euh, toute ma famille euh, paternelle et au Maroc, euh, c'était de ma responsabilité, et c'était de notre, notre responsabilité, à nous les euh, culturels, enfin euh, les, les musulmans, euh, que soient musulmans religieux ou musulmans culturels, de montrer qu'en fait, euh, on peut être intégré, entre guillemets, et intellectuelle, enfin bref. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, il fallait passer par une communication aussi débile, peut-être aussi marketing, pour réussir à toucher euh, une majorité de la population. Et ça venait aussi d'un intérêt complètement égoïste qui était que j'avais rencontré un Égyptien à Berlin pendant le Ramadan, je crois, et on avait parlé un peu de l'iftar, donc l'iftar c'est le repas de rupture du jeûne le soir. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit de penser que... Juste, je ne m'étais jamais interrogé sur ça, et mais c'est évident qu'on mange des choses différentes pendant l'iftar. Et Moi je connais bien l'iftar marocain, et je, il m'avait expliqué un peu l'iftar égyptien, et je me suis dit, oh putain c'est fou, j'ai jamais pensé que tout le monde ne mangeait pas de la harira, qui est la soupe ouais. du marocain. Et euh, du coup voilà, après je me suis dit, ben, un, un truc comme ça, donc un Ramadan Food Festival, qui en gros le projet était euh, de réunir plusieurs stands d'iftar, donc euh, de, de repas du, du jeûne de plusieurs pays différents, dans un même espace, euh, c'était parfait pour euh, répondre à ces deux injonctions que j'avais, qui étaient, un, de faire quelque chose contre l'islamophobie en mettant en valeur euh, les cultures musulmanes, parce qu'en plus... Ce qui m'énervait, c'est que tout le monde pensait « islam égale Moyen-Orient ou arabe », alors que 60% de la population musulmane vit en Indonésie, qu'il y a plus de musulmans en Russie qu'en Jordanie. Il y a vraiment des Enfin, vraiment... Euh, ouais. On a une très mauvaise vision de ce que sont les cultures musulmanes. Et donc voilà, je suis rentrée à Berlin, et avec ma sœur qui habite aussi ici, on a créé une structure, donc une boîte d'événementiel culturelle où euh, on, a, on a donc organisé ce Ramadan Food Festival avec sept iftars différents d'Indonésie, Palestine, Maroc, Gambie, Ghana, euh, Inde et Syrie. Je crois que c'était ça la première année. Et la seconde année, on avait aussi des Bosniens qui sont les Européens euh, musulmans hein, avec les Albanais ou les Kosovars et euh, qui est aussi intéressant de remettre euh, dans le contexte. Quoi. Nous, on ne faisait pas du tout d'argent dessus. On, euh, en fait, on proposait aux cuisiniers qu'on trouvait dans différentes structures, soit de catering, soit de restaurants, de vendre euh, leur euh, boucher. On leur demandait de faire un prix limité pour que euh, ça soit quand même qu'il y ait une espèce d'esprit de ramadan, c'est-à-dire que dans le monde de partage, donc c'était quand même pas cher. Donc on, fait, on a fait qu'un soir chaque année, un vendredi soir. Euh, donc oui, il fallait attendre euh, que euh, le, le soleil se couche avant de, de pouvoir, enfin euh, que les stands ouvrent. Et donc la première année, on a eu euh, 1500 personnes et 2000 euh, l'année d'après. Donc je pense que oui, c'était plutôt un succès. Et moi, pour moi, le plus grand succès, en fait, c'était euh, qu'on avait créé une mixité ethnique que je trouve manque à Berlin, où euh, moi j'habite à Neukölln donc dans le quartier, un quartier turc depuis 8 ans. Je connais aucun turc à part euh, le mec qui tire l'épicerie en bas de chez moi. Et je... Personne ne connaît ses voisins, on ne sait pas qui fait le ramadan, qui ne fait pas le ramadan. Il n'y a pas trop d'échanges. Et là, on avait vraiment un événement où il y avait euh, des, des hipsters... Euh des Indonésiens, par exemple, que je n'avais jamais vu non plus avant. Il y a un type qui, qui arrive avec sa bière, il y en a un autre qui arrive avec son tapis de prière. Euh, il y a des Pakistanais, il y a des, des moyens orientaux il y a des Marocains, il y a des Blacks, parce qu'on a fait ça dans un endroit qui, qui est plutôt un centre africain, euh, où il y a pas mal de réfugiés euh, qui travaillent euh, ou qui traînent. Et du coup, ça, c'était pour moi vraiment le, le, plus, grand, le plus grand succès.
0: Tu parles ici de Berlin, c'est intriguant. Je me demande comment ça, comment se passe le confinement en fait à Berlin ou en Allemagne de manière générale.
1: Bah, c'est plutôt de fil. Hein. Euh, je crois qu'il n'y a jamais vraiment eu de confinement. Moi j'ai tenu une semaine de vrai confinement. Puis après j'ai passé un week-end chez des amis et puis maintenant bon déjà on est déjà en train de se déconfiner mais en plus euh, je crois que personne l'a jamais vraiment fait. On n'a pas été très strict. Il hein. n'y a pas eu de règle très strictes donc euh, je, suis... je me sens plutôt euh... Comment on dit J'ai plus de chance, je pense, que, que les, les Français ou peut-être les Belges à un moment.
0: Et euh, est-ce que quand tu as... Parce que tu dis que tu as quand même fait une, une semaine de confinement. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as eu euh, aussi ce sentiment qui, je pense, est en effet partagé par les Français ou les Belges qu'il fallait réfléchir à ce qu'on allait manger de manière différente
1: Oui et non. Je dirais non parce que euh, j'ai toujours fait... Ça fait un certain temps que je fais mes menus à la semaine. C'est-à-dire que... Le samedi, je vais sur plein de sites de recettes et puis je me dis ah, « qu'est-ce que je vais manger cette semaine ?» Et puis je regarde les légumes qui sont de saison et du coup je prévois un peu. Ce n'est pas hyper fixe, mais je sais quelles sont les recettes que je vais tester cette semaine et du coup ne rien jeter. Mais ce qui m'a passionné au début du confinement, c'était de faire des, de la food preservation, donc des, des conserves en fait. Donc euh, j'ai fait des citrons confits au sel à la marocaine, j'ai fait euh, de la, des carottes et des daikon, donc des radis japonais à la vietnamienne donc aussi fermentée enfin euh, au, plutôt plutôt préservée en fait dans le vinaigre. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai conservé de la feta à l'huile d'olive, bon ça c'était pas trop compliqué et des poivrons grillés et j'ai fait du bouillon de poulet euh, que j'ai mis euh, après dans des petits cubes de des petits glaçons euh, au congélateur. Voilà, ça ça a été un petit peu le début de de mon confinement de manière culinaire. Maintenant, je suis plutôt partie dans dans un autre truc qu'on a fait aussi avec Clean Plate Society, donc avec le, le, la boîte événementielle avec laquelle on a fait le ramadan, qui est de mélanger les films et l'alimentation. Et comme j'ai pris un abonnement à Mubi au début du confinement, donc c'est comme Netflix mais avec des films plus intéressants, <rire> j'essaye de préparer mes repas en fonction des films que je vais regarder dans la semaine. Okay. Alors, par exemple, quand euh, là j'ai un film indien, euh, que je vais regarder euh, cette semaine. Donc j'ai prévu de faire euh, des okra à la tomate, euh, du kachumba qui est une salade de tomate concombre avec du chat masala et des dosa, euh, donc des crêpes de pois chiche avec des pommes de terre à la noix de coco. Voilà, <rire> c'est un truc. Puis après j'ai fait euh, des trucs italiens avec des films italiens, des trucs taille avec des films taille Voilà, j'aime bien euh, j'aime bien utiliser le, en fait, mélanger les médias et utiliser le média du goût et de l'odorat pour rentrer plus profondément dans un film.
0: C'est hyper cool, c'est hyper chouette. C'est quoi ouais, Ça te met plus dans l'ambiance ou... Est-ce que tu manges ah en ouais. regardant le film je,
1: Ouais, je mange en regardant le film. Ou avant, ça dépend. En fait, quand je le fais, euh, ouais, je, ça dépend. Et puis quand je le fais en événementiel, ça dépend aussi. Ça dépend du film. En fait, on avait créé un événement qui s'appelait euh, Hibernation. Et c'était euh, une série de quatre films de montagnes hivernales. Un qui se passait en France, un qui se passait au Wyoming, dans une réserve na native américaine, un qui se passait en Corée et un qui se passait en Algérie. Et donc, à chaque fois, on proposait avant le film un repas tiré des montagnes hivernales de cet endroit du monde, en fait. Trop bien. Et du coup, en apprends plus sur la culture et je trouve que ça permet plus de... Je pense que ça permet de, de regarder le film autrement, je
0: crois. Bon, J'aimerais pouvoir parler plus longtemps encore avec toi, mais euh, je vais en venir à ma dernière question. Euh, ici, l'idée, ouais. que, c'est de se propager de proche en proche. Donc, euh, si tu devais me recommander deux ou trois personnes à appeler euh, par la suite, ce serait qui
1: J'ai rencontré un type euh, qui est euh, d'origine taïwanaise, qui habite à New York, il est américain. Et euh, c'est un agroforestier. Donc, en fait, il étudie euh, comment on construit un potager ou, ou une une forêt à travers euh, les cultures, le temps et l'espace, et de manière, euh, de manière en fait, à fournir de l'alimentation. Et c'est aussi le petit-fils d'un cuisinier euh, taïwanais de New York. Et en fait, là, il travaille sur un, un projet de construire un, un potager et une forêt près d'un camp de réfugiés euh, palestiniens entre une colonie israélienne et un, un camp de réfugiés, pour permettre aux Palestiniens d'avoir euh, à la fois... Euh, leur zone de subsistance ainsi que, par exemple, il a étudié comment refaire des jardins zen comme l'on le faisait dans le monde arabe euh, au, mo au Moyen-Âge. Voilà, je trouve que c'est un aspect intéressant de, de l'alimentation en fait dans l'agriculture.
0: ouais c'est nouveau, une manière très, très complète de l'approcher. Hein.
1: Ouais. Bah, sinon, j'ai aussi un ami qui a fait le, le master avec moi euh, à Tours, hein, qui est brésilien, qui s'appelle Philippe, qui habite à Paris qui travaille, euh, je crois, pour, un peu aussi en fait, dans le milieu de l'agriculture. travaille pour, un, je crois que ça s'appelle Terroir d'Avenir. C'est une épicerie euh, où ils vendent surtout des légumes qui viennent euh, d'agriculteurs autour de Paris, bio, de bonne qualité, et où lui, il fait un peu euh, ce, la charnière entre euh, les agriculteurs et les acheteurs, et qui a auparavant travaillé, euh, pendant le mémoire, euh, sur la cuisine euh, noire-africaine de Bahia, donc de la région... Euh, d'une région euh, brésilienne où, euh, où il y a plus, euh, il y a plus de noirs brésiliens et où du coup la culture, euh, on, on peut voir le cheminement en fait, de la culture alimentaire des esclaves qui est arrivée par là et qui est restée plus prégnante que dans le reste du pays. En plus il a un très charmant, il a un accent brésilien très charmant. <rire>
0: Mordant, c'est plus qu'un podcast confiné. C'est avant tout une newsletter Bouffée Société, envoyée toutes les semaines. Pour vous abonner, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux @elisabeth_dbrs. N'hésitez pas à partager cet épisode et tous les autres. Prenez soin de vous